0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到医学科技怎么走，我是祥威。我们将在每周二的早上跟各位聊聊声音创新与医学科技的职涯规划。今天邀请到盛宏医疗集团智慧疗程专案副总经理腾辉 ，Mark。那今天一样呢，我们来到了智慧疗程的第五系列哦，就是主题是体验。这一次呢，跟以往不一样，我们的体验呢是专注于主题式的，也就是说会更有情境上面的来做一个探讨。那想问一下 Mark， 什么是主题式
1: 体验呢？有哪些主题呢？哎，大家好，祥威好，呃，我是 Mark。那今天的主题式体验呢，主要分为三个阶段，想跟大家分享，像是健康的主题、医疗类的，还有照护类的。那平常大家去看医生的时候啊，或者是大家去健康检查的时候。很多时候都匆匆忙忙的，然后呃，只希望赶快结束。但其实，在这个医疗健康或者是我们去了解自己的身体健康的同时呢，其实很多时候它是有一些细节。那这些细节有可能是呃，专业人士他会去注意、会在意的。但同时间，我们这些一般的消费者其实也是可以呃，有很多观察的细节。那今天就来跟大家聊聊这些内容。
0: 那这个部分细节这一块呢？那方便请问一下，这三个主题可以来做个
1: 介绍吗？那我们一开始就先从呃健康来跟大家聊聊好了，因为呃大家其实呃每年都会有健康检查，或是每两年。但呃除了健康检查以外，大家最熟悉的就是医疗，因为生病的时候我们去看医生，或者说有些意外的时候，我们也会希望一些有有一些呃医疗这些帮助。那或者说我们有可能啊、呃、老了，或者是有可能一些时候受伤了，所以我们需要有人来照顾我们，也是照顾的主题。那首先第一个主题是健康类的主题。如果大家每年都有健康检查的话，大家会发现现在的健康检查跟过去相对来说已经开始变得不太一样了。呃、报道的时候有可能我们是拿起手机扫描 QR code， 然后把我们的一些基本的资料填上去。那又或者是我们在公司的时候。选择了呃，公司帮我们人资帮我们选择的这个健康检查机构，所以我们的资料其实已经预先的在健康检查机构已经有一些登录，或者是啊他、呃、的记录的时候，哦、呃、是我们到现场的时候，他都知道我们要已经到了。那现在除了到了现场健康检查，然后呃一些他会给我们穿戴一些智慧手表，或者是有一个 beacon， 所以说我们到了每一站，我们只要逼一下。就可以确认我们的身份，那一些健康检查的数据也可以快速的上传到云端。除了这样以外，我觉得医疗物联网这些量测的设备呢，其实也在我们这个健康的啊、呃、体验当中，这个主题当中，也让我们啊、呃、有了更多了解自己以及关心我们身边人的机会。那像是居家量测，有时候如果啊、呃、大家家里面如果有一些啊、呃、智慧手表。或者是一些有联网的血糖计、血压计，或者像现在因为大家害怕呃 ，COVID-19 疫情带来的呃确诊的隐形缺氧，那大家就会买血氧计。那这些仪器呢，如果有连上网络，那当我们的数值有异常的时候，它可能可以直接联系或警示我们的家人，或者是跟我们有啊、呃、健康管理的呃服务提供我们服务的医护人员。那各、個、管师呢，或是营养师，甚至是一个啊、呃、呼叫中心这个 call center 呢，它都可以及时的提供我们线上的一些咨询。那甚至是因为急诊也好，或者是明天啊、呃，或是周间的这个挂号，它都可以来帮助我们。那这个整体的服务体验，我觉得是当我们日常生活工作很忙碌的时候，系统如果可以自动去帮我们辨识出啊、呃、这些可能的状况，甚至是有的时候会不会因为太累了。所以他推荐我们说，那你要不要吃一点褪黑激素啊，让你晚上比较好睡？甚至是有的时候可能啊、呃，眼睛看太久荧幕了，他知道我们是呃长期使用呃这种3 C 产品的工作者，或者是呃读书的人，那他有可能会推荐我们吃叶黄素，甚至是呃叫我们啊、呃、闭眼睛30秒，那每30分钟要站起来走一走，看远处。我觉得这些机制，或者是推荐一些运动休闲课程，都是呃科技。智慧医疗、智慧健康，它可以让我们的整体的体验会变得更不一样的地方。那这个呃流程，我觉得也是智慧疗程未来以及现在一直在跟呃多方厂商或者是这些呃新创团队跟大科技大公司一直在探讨的，怎么样才可以让我们啊、呃、的健康，它不用到生病的时候才会有一些呃介入的机制，就是医生呢、啊、他来帮我们看病，或是。帮我们啊、呃、开刀啊，把不好的东西可以把它切除。但是在前面的这个健康，我觉得是大家呃在这种疫情底下，或者说被迫一定要自己开始积极主动去关心自己的健康，不管是线上找一些正确的资讯，或者说线上跟呃正确的医疗人员来互动咨询，甚至是直接在线上看诊，都可以找到一些保护自己健康的方法。尤其在现在这个疫情的情况，或者是未来啊、呃，虽然疫情也许慢慢的啊、呃、变得缓和了，但是大家对于呃这种数位的健康、数位的侦测管理，都是呃会有不同于以往的这种关注的程度。嗯，了解
0: 。所以在这个健康检查或者是远距量测，像刚提到的像录迹，然后还有挂号转诊，甚至推荐运动训练课程或者是一般保健食品哈，这类的健康类都可以在智慧医疗。的一个体验下面呢，变得更方便来使用。那想问一下，那下一个呢是医疗这一个主题呢？那这部分是什么样的
1: 主题？那在谈医疗主题之前，我想再补充一下，像是在健康这边呢、啊、的一些商业模式，也是想跟大家一起探讨的。像是说，我们有提到说，呃，量测，那量测之前这些量测设备该如何到我们的居家？就是大家去看医生的时候或健康检查的时候，通常做完检查或者是呃拿完药就回家了。但是呃，可能在每一年的健康检查的中间，我们的数据都是呃片段的，甚至我们也没有定期去、呃、回诊去追踪我们自己的健康状况。所以现在蛮多啊厂、呃、商、蛮多科技业者、蛮多医疗的团队，他们就提出说，如果说可以让每年的健康检查的中间的数据。可以有呃很好的一个趋势的分布，同时间呢，不仅是自己这个使用者知道，他的健康检查单位如果特别跟他之间有一些健康管理的这样的服务，那他就可以啊、呃、帮忙他转诊，甚至是在一些医院也可以提供一些 VIP 的服务。那这样子的商业模式，我觉得除了是一对一的呃付费机制以外，那像是这个呃健康的这个啊仪、呃、器设备厂商，它其实也是需要跟啊、呃、健检中心他们一起去定义怎，怎么样年龄层，怎么样呃性别，甚至是他有没有一些慢性病，或者是一些啊饮、呃、食、运动、休闲、日常作息的一些偏好的这些使用者、这些客户，它可以提供他更多啊、呃、这些客户在意的东西，比方说。现在大家呃，蛮多人都会去健身房或者在家里自己健身，所以当呃这个健检机构他知道呃这样的人他的客户喜欢健身的时候，他其实也可以推荐他到呃他们有合作的健检中心，甚至是提供一些私人教练的课程。那这些课程大家听起来好像会觉得啊，他是不是又在推销？但我觉得未来的行销、未来的推销、未来的业务拓展呢，其实都是在无影无形之中。那这些无影无形之中的业务拓展的后面，其实也都是有彼此生态成员这些合作厂商之间的分润机制。那以及像刚才有提到，像是一些营养保健品啊、运动休闲课程，我觉得也是有类似的分润机制。那接下来跟大家分享一下医疗的这个主题式体验。那医疗大家应该都是啊，或、呃、多或少都有看过医生。那但是医生就是我们身体不舒服的时候才会去找医生。那身体舒服的时候，你就压根都不会想到，哎，是不是要关心一下自己的身体健康？但在啊、呃，医疗智慧医疗产业呢，其实大家最近这几年呢，也有蛮多教授或者是一些学者们，他们常常都有提到说，像中医当中的这个啊《黄、呃、帝内经》。这本典籍当中呢，就有提到上医呢，就是治未病，也就是很高尚、很上层、很厉害的这个医生呢，他其实是你在还没有生病的时候他就治疗你了。那中医治欲病，就是这个有欲欲欲望的这个欲，就是快要生病的这个是中间这个啊层、呃、级厉害的医生，他会你快要生病的时候，他就会治疗你。那下医呢治已病，就是你已经生病了，那最下等的医生才来治疗你。那当然，大家呃一听就会发现，现在好像都是下医在治疗我。但其重点是，上医不仅是有一点像预防医学的概念，中医呢有可能像是一些亚健康，它有一点点病症了，但是你是把它再变回健康，或是延续它亚健康的这个状态，不要让它落入到呃生病医疗这个状态。那所以说，不管是上医、中医还是下医，我觉得现在的医生也是啊、呃，非常的难为啦。他们也希望大家不要生病，那他们或者说他们希望大家的病症可以获得一定程度的控制，那他们也可以持续的帮助病人提供他们的专业服务。但我觉得，不管是胃病、愈病还是乙病，现在透过一些智慧医疗的科技啊，其实各种病灶在这种数位疗法或者这种数位机制底下。其实都可以让医生啊跟患者轻松的去掌握自己的身体健康状况。那我觉得这个有一个很简单的例子，就像是现在疫情的年代，到底是喉咙痛流鼻水，还、哎、是就是确诊，还是说它只是普通感冒？那有没有一些什么机制，像是远距医疗嘞，还是说有一些简单的呃自我检测的呃一些工具，聊天机器人也好啊，或者是一些呃问卷？他就可以啊、呃，让自己知道说，哎、欸，我到底有没有生病？那这一个情境呢，我觉得就可以先从、呃、c o v i d 1 9 n e 确诊者该怎么样照顾自己，或者是说我们在家里工作久了啊、呃、，work from home 很久了，那到底、呃、脖子肩颈啊会不会有一些不舒服？那如果不舒服了，线上是不是有一些呃这些医疗照顾服已经可以减缓我们的症状？那我想这些也是。呃，这个医疗的这个使用情境当中的一个例子。嗯、好的，那呃，谢谢童辉
0: 刚刚补充的这个针对健康商业模式这一块哈。刚,刚其实有一个关键就是呃资料这的关呃，最关键的关键就是资料哈，可以拿来做于优化转诊的服务，然后也可以让各个机构知道用户偏好。那借由这个偏好呢，可以给予一些推荐的一些系统。那这个资料的一一个运用。就变成一个重要的商业模式哈。好,好，那刚刚也有提到，就是针对医疗类的这个主题体验哦。呃，在中医里面，就是属于在亚健康，在呃还没有发生疾病之前呢，其实可以去做一些治疗哈。像刚刚提到的一个《黄帝内内经》哈，这个也是蛮有趣的一个过程。那包含数位疗法，这最近大家听到那个数位疗法哦，是。就是变成是说，可能是呃一些 AI 机器人，或者是呃一些资讯化呈现，然后让你可以更快的去达到呃治疗的一个目的。哦，那包含了快速掌握防疫的确诊，哦，这些都是可以帮忙达到这个医疗类的一个体验。哈，那大家应该常常就是感觉到说，哦，你到底是有没有中了，或者是说怎么避免你中了。哦，这一块就是在防疫这一块哈、哦，有时候我们就就有这个智慧医疗可以协助。那最后有提到远距照护服务哦，那那接下来下一个主题之前哈、哦，也想听听呃腾辉兄，就是针对这个医疗医疗类的主题体验，它它有怎样的商业模式呢
1: ？大家想到医疗，应该都会想到健保。那因为台湾是单一给付人制度，也就是健保是主要的付费方。那呃，远距医疗其实在呃二零二一的时候呢，其实已经有一亿元的呃健保给付。那呃，其实呃大家除了健保给付以外，我觉得远距医疗或者说数位医疗，它的商业模式其实有蛮多种的，不管是呃保险的给付，或者是像跟保险公司合作的这个外溢保单。那外遇保单大概就是说，呃，你每一起缴多少钱，然后当你的身体健康状况维持在一定的程度，你有乖乖的去量测，那到了呃某一个年限的时候，它就可以把这些金额退还给你。那为什么保险公司会希望呃民众保持健康呢？因为如果民众因为一些身体不舒服去开刀，那保险就要出险，就是要赔钱，那他的钱就会从保险公司流出。那当然，保险公司会希望说，他这边有越多的资金，他可以去投资，他可以去运用，才可以替、呃、公司创造更大的价值。那呃，所以说现在的一些量测仪器或者是一些线上的沟通机制，在呃一些病症病灶上面的呃侦测，都开始跟呃不同的这些付费方、利害关系人有一些合作。那刚才也提到说，远距医疗，我觉得远距医疗是一个非常有趣的题目。呃，大家可以发现的是有的时候诊所啊，或是医院其实比附近的便利商店还要多。那所以说，如果诊所跟医院呃已经比便利商店还要多，就代表去看医生其实并不是一件困难的事情。那当然呃，有可能现在疫情，所以大家不想去看医生，所以远距医疗哎、呃、有了一个新的发展。但我觉得习惯这件事情也会是今天呃讨论情境当中非常重要的一点。就如果说未来。大家去看医生的时候，不再只是为了看医生，而是方便性，或者是说，呃，省时间这件事情也考虑进去的话，那远距医疗对于病人并对于民众这一端，其实诱因非常的大。因为，比方说，像我们现在啊、呃，大家在自己的家里上班，在家自己的家里休闲的时候，哎，你就挂了一个诊，那待会呃，有可能十点，待会有可能十二点。那我看个医生，那看个医生之后，我再跟家人出去吃个饭，哎，非常的轻松惬意。但是这个呃，远程医疗它就是在流程端，现在其实在，在呃各个医疗机构、各个层级的这些照护单位，其实都开始慢慢的导入。那导入的时候呢，初期当然就是需要，比方说买个电脑啊，买个 iPad， 然后有后端这个软体系统，可以让呃远距离的这两个人，他们两个可以视讯。或聊天，或是直接只是打电话通讯，它不一定要视讯。那你说，那呃健保卡它可以是拍照上传，那或者说把这些病例跟呃医疗机构啊、呃，比方说诊所的这个诊所资讯系统，或者是医院的医疗资讯系统 ，PIS 里面来串接。那串接完之后，后端的护理就可以去申报。所以它这个整个流程啊、呃，当然相对来说，跟过去五年、十年来比，是一个新的一个不一样的行为模式。那这个行为模式，再创回到刚才小薇有提到这个商业模式，新的模式它可以去提升或是改变既有的服务，但是它可不可以呃很快创造出一个新有的商业模式或者是收费机制？我觉得这个也是很值得大家去讨论的。或许它没有办法单方面的就创造出一些商业模式或者是一些收费机制。但是他有没有机会可以跟多方合作之下，然后产出这些机制？就像刚才有提到，也许我们跟保险，或是我们跟另外一个呃照顾机构，甚至是营养保健品的厂商，如果说你每天都乖乖量血糖，然后量了一个礼拜，我就送你一罐呃就是低糖的一个营养保健品。那或许一般人当然没有感觉啦，但是如果你真的是血糖控制非常，呃，不稳定的这样子的糖尿病患，那你就会觉得啊，如果我可以呃，赶快，因为我每天都乖乖量测，所以呢，这样子的呃病症的管控就比较稳定，然后我也可以顺势的拿到这个奖品，或许这是一个其中一个奖励机制。那你会想说，那为什么这样的呃营养保健品的厂商他要来赞助？这件事情，那我觉得赞助呢，有的时候它就像是行销宣传的费用一样，他先给了一瓶，但是，呃，这个使用者他怎么可能一个礼拜只喝一瓶？所以说他一定会自己再去购买这一瓶，或者说后后续他如果一,一天要喝两瓶，所以一个礼拜他可能喝十四瓶，那他只被送了一瓶，那还有十三瓶必须补齐，那当他当然就可以去呃选择他熟悉的，或是跟他平常有。呃，生活有交集的这个品牌去购买，当然这些也是呃行销上的一些手法，或是我们的一些猜测跟预想，或者是试算。但重点就是你的品牌或是你的服务该如何在呃无声无息，或是一种很 ubiquitous， 就是无所不在的这样的过程当中，推送到你的呃客户面前。我觉得这个也是。哦，商业模式当中，未来尤其是数位医疗，或者是你可以扩大一点这个数位健康、数位大健康的这个产业当中，各种厂商未来会使用越来越多这样的方法，然后推销或者是行销的无影无形
0: 。好的，那所以刚刚所提到的这个啊，远、哦、距照护主题四的一个体验哈，那包含了一个方便性的考量，远距诊疗。其实还有一个就是，呃，在一个健康管理的过程之中，有时候我们在远距医疗上面呢，也是需要去了解的。然后可以举自己也可以举一些例子啊、哦，就是，呃，比如说远距心衰啊，或者是在远远距上面，呃，正要从亚健康到健康之间，亚健康或者是到得病之间呢，都可以来进行这样子的一个远距照护的一个体验。好，那。呃，这个我想问一下哈，就是刚刚所说的这个主题式体验，又有提到商业模式，那是不是可以举个例子？哦，这个例子呢，可以更给大家了解哈，比如说营养啊、保健食品啊，是怎样的一个情境呢？是肠道情境呢，还是什么样情境呢？会有这样子的一个主题式体验
1: ？其实现在已经有一些厂商啊，他开始跟保险公司，然后同时间也跟医院做一些。高端的呃健康管理的或是一些慢性病管理的这个计划，那它首先呢，它就是会先让这个病患或者这个民众，他先要花一笔大概是两到三万元的费用，那两到三万元的费用，民众就可以获得一组啊、呃、医疗物联网的这个两测设备，那里面就包含了啊、呃、像血糖啊或血压啊。或者是呃心率变异等等的这些哦仪器，那这些仪器它就是可以带回家，然后同时间它下载了一个 App， 那呃每个月它可以跟这个健康管理师有三十分钟到一小时的沟通时间，那每一季每三个月它可以直接线上跟医生有一个看诊啊，或是诊断，甚至是就是如果没有太大的问题就咨询就可以了。那这样子的过程啊、呃，他一年其实就获得了啊、呃、很多的这种主动被关怀、被呃触及的这样的服务。那当然，对于民众来说，他的好处其实也是呃，他每次有可能三个月要回诊去看一下他这个慢性病，然后拿一下这个慢性处方签，然后每个月去呃家里附近的药局就可以领药的这个过程当中。他每天量测，或是每两天忘记量测，也会被系统提醒。这个过程都会是提供他三个月之后回门诊的时候，医生可以去了解他的身体健康状况。那我觉得这样的、呃、整理的过程，最重要的其实还是民众他对于自己的病病情或病程这个旅程有没有一个很积极的态度去面对这件事情，因为我觉得。呃，像大家有体，其实有一些体验，或是大家聊天的时候也会聊到。如果说你有病逝感，就是你有去呃有这个意识，你生病了，那你的病情的控制，或者是说你的医药遵嘱性 （compliance） 跟医生之间的医病关系这个互动都会有所提升。那也就是有病逝感，然后你很积极的去了解呃，或是去关注自己的健康。你都有可能会在这个远距医疗或数位医疗的这个环境、这个情境底下，可以获得更好的一些健康的改善。嗯、呃，这个案例非常有
0: 趣哈、哦，就是刚刚有提到一个慢性病管理计划哦，这个这个等于是说我们有这样的一个数位的一个服务哦，这个数位服务我们除了在 IOT 的量测以外，更需要人的介入，所以刚刚又提到一个健康管理师的咨询。那这整套的一个过程中，可以确定你有良策，然后也告诉你说应该怎么做。呃，健康管理避免进入疾病的一个可能性，或者是去维持你不会不会有疾病发生的呃一个可能性。那当然有疾病发生的时候，健康管理师也可以快速的帮你去联络医师，然后告诉你说应该要怎么跟医师做沟通。那这个其实这个也代表说有一个新兴的一个角色在，在一个远距照护的一个过程。需要一个人来告诉你要怎么去做哦。那健康管理师其实最近也有一些证照是可以去考，每个人都可以成为个案管理健康管理师。那我这一次呢 p o c k e t 也特别呃放了一个连接，可以考个证照班，那可以更了解你在远距照护的一个管理之下，到底这个是怎么去实行的，甚至你可以成为那个角色，不一定是护理师，你每个人都可以成为健康管理师哦。所以这个蛮有趣的，就是等于是在这个。呃，远距照护的这一个呃过程中，慢慢的形成一个新的 ecosystem。哦，刚刚提到的 IoT 的一个设备的 system 另外一个就是健康管理师的这个角色。那整套的服务由医生呢，最后可以看到最后的报表，那又有一个中间帮你诠释这些 data 的健康管理师角色，可以一起来变成一个呃整套的远距照护服务。对，是相当有趣的一个过程啊、哦。好，那。想了解一下，就是这三类主题，它有没有一个呃比较彼此互相的关联性？我们刚刚用三个主题，像是健康类、医疗类，然后接下来就是远距照护类。那如果我们把它串起来来讨论这个主题是体验的话，它它会是又是怎
1: 样的一个过程呢？其实，在体验这三个串起来之前，我再补充一下，像这个。呃，照护的这个服务体验啊，其实刚才又提到这个健康管理师也是呃非常重要的一环。就像智慧疗程未来上面也会有好几呃数，大概一百多个房间，有可能会是呃来规划做这个饮法医旅的部分。那饮法健康医旅呢，我觉得大家会想说，那是不是又是一个养生村或者是一个呃照护机构而已？那我想，我们呃，目前希望提供的是一些啊、呃、健康的哦服、呃、民众，他是不是引发，是不是中年？我觉得这个部分啊、呃，我们还可以再讨论。但是当然，不同的年龄层、不同的性别、不同的喜好，大家所需要的内容也不同，所以我们这边也会尽量去提供一些不同的方案，让大家来选。所以说过去呢，大家听到照护，可能就会马上联想到，哎、呃，卧病在床。或者是呃已经很老了，或者是他啊、呃、不良于行。但现在呢，照护其实已经有更多的可能，像我们刚提到的居家的照护、在宅的照护，或者是一些呃独居老人的访视。那未来呢，其实照护呢会有更多数位科技的运用，像是线上的这些服务跟交流，它可以是一种陪伴，它可以是一种呃给予稳定的呃。良好的且正确的一些医疗照顾的咨询跟一些呃指导，甚至是线上的虚实整合，有的时候是线上的，有的时候线下到到呃这个民众的家，又或者是透过一些 AR、VR 以及未来的这种全息投影，它有可能可以一比一的投影在这个个案家，那医生或者是一些呃复健师、职能治疗师，他就可以。跟这个个案，跟这位民众，他有一个非常良好的互动。当然，未来的科技怎么样发展，我们现在还不确定。或许未来透过一个手机的一个 App， 它就是透过一个闪光灯，透过一个荧幕发光，它就是投影出来了。这个时候其实也不需要戴什么 AR VR 头盔，因为它就是已经3 D 立体的东西呈现在我们居家。那再来是身心灵的平衡，我觉得这个跟照护也非常的相关。其实之前也有提过一家啊、呃，远居医疗的新创公司叫名医，他们也提供远居抱抱这样的服务。因为有的时候大家啊、呃，有可能工商社会工作压力大，生活压力大，但是必须找一些呃机制来去抒发，或是来去咨询一下，究竟自己的这些压力、这些忧郁的情绪是不是正常的。这些在照护领域的科技呢，未来我想在银智慧医疗城的银法医旅或许都会出现。那其实房间当中也不乏大家呃常常在一些展场或者在一些概念上看到的，像是透过 WiFi 啊，透过红外线呐、啊，会透过一些呃确保这个民众的隐私权的这样的摄影机制，都可以了解我们的步态，或者是我们停留在某些空间是不是过久了，也许会提供一些警示。但是，当然，这些警示也不可以呃太常出现，不然这些哦、呃，你可以说假讯号，这些 f o r c e alarm， 是不是就会让我们的呃整体的体验或整体的日常生活的节奏，其实变得不是那么的顺畅？那像是说，除了步态侦测以外，我们在照护方面，我们也可以去关心一个人他的呃食欲是不是有慢慢提升，他的食量是不是有在营养师建议的范围当中。所以饮食的卡路里现在也不仅只是呃拍个照然后自己记录，像刚才像我有提到这个健康管理师啊，或者是一些线上的这些营养师，他也可以透过呃不一定只是 LINE， 也可能是未来有一个 App， 或者是现在透过网站上的一些沟通的双向机制，他就可以去体检我们的用户，诶，你今天早上只吃了一个馒头，好像可能不够，是不是可以多加颗蛋？那之后再慢慢引导他，是不是你也可以再喝一杯豆浆，或者是喝一杯果汁，甚至是喝一杯温水就可以了？有的时候这样的照顾、这样的陪伴，它并不是要一步到位，马上就把我们的呃健康调到一百分。那其实我觉得健康或是我们身体健状况的呃调理，它也没有所谓的一百分，因为我们人的身体状况无时无刻都在改变。那可能这个月，呃，这上半年需要的东西跟下半年不一样。那其实，呃，就跟中医的调理是一样的。如果我们跟着事实有序来调理我们的身体，那透过科技的方法，那我觉得这一定会是相对来说非常平衡的一个生活状态。那像刚才祥威有提到，健康医疗照护全部串起来会是什么样的体验？这个也呼应我刚才一开始，呃，今天一开始跟大家分享的。大家通常都是等到自己身体呃健康状况有了一些问题，所以去看医生。但比较少人其实就是在呃这个上医治未病。当你还没有生病，但是已经有一些感觉的时候，它就可以来帮助我们持续的呃增进我们的身体健康，抵御我们下降的这个可能。所以健康医疗照护如果要串起来，我觉得最重要的，除了是数位的科技的方法，以及不同的生态的这个利害关系人彼此一起去构思，怎么样的机制可以串联健康医疗跟照护？那怎么样的一个健康管理是从健康的人他如果健诊，那他有一些异常的数据，那我们帮他做一些转诊，或是呃专门服务这个科别的医生，他可以来帮忙他做一些。细部的进一步的检查，那检查完之后呢，可能给他一些治疗，不论是呃服用药物，或是进行手术。那检查完之后呢，如果他真的啊、呃、有一些持续发展的状况，那有一些需要照护的部分，也是可以透过这样一一连串，或是你可以说是呃一条龙的这些内容呢，可以全部把它串联起来。那当然，串联起来就呃，这边的合作模式、商业模式，我想刚才在分别在三个情境当中也都有跟大家提到。那如果未来这些呃情境当中，他们可以彼此有两两之间的合作，那我想未来的商业模式跟情境一定是多更多的。好的，刚刚其
0: 实提到非常多的一个过程哈
1: ，呃，又有提到的呃
0: ，主要我想呃，简单 summary 三个部分哈，啊、呃，第一个部分有讲到健康管理师的重要性。那他在呃居家远距照护、数位科技的运用哦，还有这个陪伴咨询哈，陪伴然后持续确定你有没有吃饭啊，或者是吃正确的东西啊，哦，这些东西都是在健康管理师很重要的角色。那包含在呃临床沟通这一块哈，刚、哦、刚也有提到。那另外还有提到一个是属于呃智慧疗程的引法医旅这个概念哈、哦，等于是在这个体验过程中。考虑到你的身心灵平衡，然后还有呃步态的一些侦测，那这个步态分析呢，就包含了呃可能会侦测到呃跌倒的风险啊，然后呃有些潜在的一些神经退化疾病都可以借由这个步态分析所侦测。那身心灵平衡这一块，名医呃这一个新创公司呢，它主要就是远距的心理的一个照护。好，那包含刚刚有提到食欲量测这一部分哦、呃，这个也是饮食上面必须要去持续关注的。那整个串起来的话，其实就是整个看诊的一个流程，还有他一开始照护的呃一个过程哈、呃，就是从健康的时候呃持续的去确定你的饮食，或者是一些呃不同的一个一个生活面向是不是有达到一个。对的一个模式。那另外还有就是在见诊，如果发现异常的时候，可以进行转诊。那转诊完之后，就进入到医疗照护的部分。哦，检查治疗完之后，你可以运用远距照护的模式来达到呃疾病的恢复，或者是呃持续维持它一个身心灵平衡，或者是在一个稳定的状态。哦，所以这也是一个整套三个主题性所达到的一个 intention。好，那最后针对主题四的这个医疗体验，那请在最后
1: 总结一下。我觉得，呃，主题四的医疗体验，今天的分享主要是想跟呃各位听众分享的是，我们平常去呃看医生，或是健诊，或者是做一些呃心灵平衡的，像是瑜伽啊、运动啊这些过程当中，从今天开始呢，我们可以去好好的去观察。去思考一下，在每个服务的当下，是不是有更多我们可以参与的地方，以及是不是有更多现在已经有借由数位科技来帮助我们的地方？那如果我们观察到这些，或许未来将健康医疗账户全部都串起来，其实就已经水到渠成，因为我们每天都已经跟这些服务已经非常的熟悉，但是只是需要把我们的这个洞察力打开。或许未来大家每天都是非常的健康、嗯。好的，所以就是在生活中，其实就可以多多观察这
0: 些数位科技的导入，还有你自己的健康的一个过程，是不是有在意？呃，在这一个健康上面呢，是不是可以多一点？呃，不同的一些元素，哈、哦，像刚刚所所说到的一些呃，照护的模式，那有些也许其实已经在市面上已经有看到的。那有些呢，你可能只是在观念上有些做一些改变的，也可以踏入自自己的一个这样子这三种的一个主题式体验哈。好,好，那今天的 p o c k e t 啊非常精彩，那也非常欢迎呢大家能够在这一次的 p o c k e t 学到更多。那包含健康管理时间也有特别讲到这个角色，那这也是在一个智慧疗程中扮演着一个精心的一个角色哈。那。包含这个这次的主题是体验，提到三大主题，其实也让各位更理解、更有情境的去了解，说整个智慧疗程的一个过程是什么好，那就谢谢今天 Mark 分享，谢谢各位，谢谢大
1: 家，下次见喽。